0: Hallo, herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit der Müllvermeidung in Kommunen, kommentieren die Bedeutung nationaler Unternehmen für die staatliche Souveränität und sprechen mit Daniela Behrens, niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, über die Sicherheitslage in ihrem Land. Über die Mülltrennung in Deutschland gibt es sogar englischsprachige Sketches in den sozialen Medien. Darin stehen meist neu nach Deutschland gezogene Menschen ratlos vor den Reihen bunter Tonnen und werden von den Nachbarn belehrt. Aber reicht das schon? Das haben wir uns näher angeschaut. Sprecher ist Christian Brecht.
1: Beim Thema Umweltschutz darf die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft zur Müllvermeidung nicht vergessen werden. Vorreiter in Sachen Zero Waste und Plastikvermeidung zeigen, gelebte Nachhaltigkeit ist auch in Kommunen umsetzbar. Dafür müssen jedoch das Bewusstsein in der Bevölkerung weiter geschärft sowie bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden.
2: Ja, also ich denke, dass es vor allem an dem Bewusstsein aktuell liegt, dass die
3: Ressourcen, die wir momentan nutzen, um unsere Lebensweise aufrechtzuerhalten, dass die eben endlich sind. Und äh, da ist es eben dieser Kreislaufgedanke, Ressourcen so lange wie möglich effizient zu nutzen und äh, eben dieses ganze Konzept Müll. Zu Überdenken ist auf jeden Fall ein kritischer Punkt, um einen anderen Umgang mit unseren Ressourcen und einen anderen Bezug auch zu unseren Ressourcen wiederzufinden.
1: So Sarah Jordan, Redakteurin bei Zero Waste Germany e.V. In der Politik würde das Themenfeld Ressourcenschonung schon seit längerem bespielt, ergänzt Mike Verbücheln, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter im Forschungsbereich Umwelt am Deutschen Institut für Urbanistik. Die Diskussionen auch in der Bevölkerung nehmen aktuell zu. Müllvermeidung liegt im Trend. Durch verschiedene Vorgänge wie die Hygienebedenken in der Corona-Pandemie habe es in den vergangenen Jahren jedoch vor allem im Bereich Verpackungsmüll eher eine gegenläufige Entwicklung gegeben. Claudia Patzwal, Projektleitung Verpackungssteuer in der Fachabteilung Steuern der Stadt Tübingen, führt diese Beobachtung weiter aus.
4: Vor ein paar Jahren, also es ist schon über 20 Jahre her, gab es in Tübingen auf jeden Fall schon mal die Initiative, verpackungsfrei oder möglichst verpackungsfrei einzukaufen. Ich kenne das jetzt schon auch. Ähm, man ist dann mit der klassischen Plastikdose, Tupperdose, Mehrweg losgegangen und hat sogar versucht, beim Metzger sich die Wurst einpacken zu lassen. Das ist irgendwann so ein bisschen aus dem Blick geraten. Dann kam so Verordnung zum Thema Hygiene, das ist zurückgedrängt worden und irgendwann mal, also haben die Verpackungen, zum Beispiel im Müllbereich, wieder Vorschub bekommen. Gerade mit der Industrie, mit Verpackungen. Plastik hat man ja viel gefunden.
1: Aktuell steige das Interesse zwar in Zusammenhang mit den Klimaschutzdebatten wieder an. In der Breite sei das Bewusstsein für die Müllvermeidung aber noch nicht ausgeprägt genug.
4: Also es ist natürlich so, Müll entsteht. Ja, also da, die Kommune hat keinen Einfluss auf die Verpackungsindustrie, kann jetzt nicht sagen, ähm, in unsere Supermärkte kommt jetzt das und das Produkt nicht mehr. Da sind natürlich andere Gesetzgeber gefragt. Da kann natürlich auch noch oder sollte auch noch viel passieren. Ähm, da sind die ersten kleinen Schritte gemacht auf Bundes- und EU-Ebene. Also einweg Kunststoffgesetz oder äh, auch das Mehrweggebot. Da sind natürlich auch noch eine Vielzahl von Ausnahmen drin, über die man auch noch diskutieren müsste. Was kann die Kommune tun? Wir machen es. Wir haben die Verpackungssteuer eingeführt in Tübingen. Also neben den Werbemaßnahmen, gerade zum Thema Mehrweggeschirr, Nutztes und sowas, das haben wir auch alles versucht, hat, ist dann Tübingen gestartet mit der Verpackungssteuer in 2021 und in Kraft treten 2022. Das ist so eine Maßnahme, die, die man sehr konkret machen kann und wo wir merken, dass sie auch wirkt.
1: Auch Sarah Jordan sieht verschiedene Einflussmöglichkeiten für die Kommunen. Darunter fielen die Förderung für unverpacktes Einkaufen, Absprachen mit der lokalen Gastronomie und mehr. Doch da besonders in der Industrie große Müllmengen anfallen, sieht
4: Patzweil die Verantwortung hier verstärkt bei Bund und Ländern. Wir wissen auch, wir sind in, in, mit Kontakt mit unserer Industrie, mit Firmen, die auch versucht haben, wieder seit ihrerseits ihre Verpackung, also auch in der Industrie, das ist enorm, was da an Verpackungen, gerade in, äh, auch im Bereich Plastik anfällt, da kann man schon Initiativen machen durch Umweltpreise, durch Kontakte in der Wirtschaftsförderung mit den, mit den Betrieben, da ist schon einiges möglich, also auch an der Sensibilisierung, das will ich nicht kleinreden, da haben die Kommunen schon eine Möglichkeit, aber das ganz große Rad, also mit Verwertungsquoten, dieses Thema oder auch das ganze Thema Lebensmittelmüll, also haben wir ja tatsächlich, ja, ähm, da drehen wir immer das kleine Rad in den Kommunen. Das ist wichtig und das ist gut, dass das gemacht wird, aber das, das große Thema läuft tatsächlich auf Zumindest mal Bundes- oder EU-Ebene. Ich will da gar nicht den schwarzen Peter hinschicken. Nein, wir machen viel in Tübingen und das ist wichtig. Aber es muss halt auch an anderen Stellen. Viel passieren noch.
1: Mit Blick auf die Umweltfolgen großer Müllberge sollten finanzielle Bedenken zunächst eine untergeordnete Rolle spielen. Doch Mike Verbücheln sieht hier sogar für Unternehmen eine Chance. Denn langfristig können und dürfen sich Einwegverpackungen in einem gut durchdachten System im Vergleich mit anderen Optionen nicht rechnen. Außerdem sei der volle Umfang der Umweltfolgen noch
5: nicht bekannt. Und die langfristigen Kosten, ja, ich gehe jetzt auch Richtung Gesundheitskosten, die sind ja teilweise noch gar nicht abzuschätzen. Wir haben äh, das Thema Mikroplastik zum Beispiel. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das wirkt. Wir, wir wissen, dass wir Mikroplastik überall auf der Erde mittlerweile finden, ja, dass wir das in Nahrungsmitteln haben. Ähm, und und ähm, Aber wie weit? da noch eventuelle Langfristkosten auf uns zukommen, wissen wir ja noch gar nicht. Also auch da haben wir ja ein Risiko, was wir eingehen. Das wird ja auch dann quasi von der Industrie auf die Allgemeinheit übertragen. Wir wissen, dass wir Mikroplastik auch in, in Lungen mittlerweile schon feststellen, bei Leuten, die die, die in der Stadt unterwegs sind. Also das heißt, ähm, da kommt vielleicht noch was auf uns zu, was wir gar nicht wissen. Aber auch da werden die Kosten dann wiederum äh, auf die oder auf die, auf die Krankenkassensysteme übertragen. Also die, die langfristigen Kosten sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Bei der Diskussion um die Müllvermeidung und die Nutzung von Mehrwegoptionen muss man aber immer mitdenken, dass die für Einwegprodukte verwendeten Ressourcen endlich sind. Die Verschwendung dieser Rohstoffe könne man nicht mehr verantworten, so Patzwal.
0: Die vollständige Diskussionsrunde zu Zero Waste in Kommunen finden Sie in der Mediathek auf neuestadt.org. Uwe Proll war für uns zu Besuch in Niedersachsen bei der Ministerin für Inneres und Sport Daniela Behrens. Mit ihr spricht er über die aktuellen Herausforderungen für die Sicherheit des Landes.
6: Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Behrens, wir sind heute hier in Hannover bei Ihnen und haben ein paar Fragen mitgebracht. Die erste Frage bezieht sich auf den Gazakrieg, der ja in einigen Bundesländern und großen Städten in Deutschland durchaus Wirkungen hatte, auf der Straße nämlich. Wie sieht die Sicherheitslage in Niedersachsen aus?
3: Na, wir haben wie in ganz Deutschland und anderen Bundesländern, wie man so schön sagt, eine abstrakt hohe Gefährdungslage. Wir haben keine konkreten Anhaltspunkte für.. Ähm, Anschläge oder in der Art, aber wir haben eine ähm, hohe abstrakte Gefährdungslage. Und deswegen sind wir in der Polizei in Niedersachsen hochsensibel und hoch ähm, alarmiert. Äh, wir haben die ähm, einen jüdischen und israelischen Einrichtungen, den Schutz, ähm, hochgefahren, so bestmöglich, wie wir das können. Wir haben eine gute, sehr enge Abstimmung mit den jüdischen Gemeinden, weil wir merken natürlich, dass die Jüdinnen und Juden in Niedersachsen viel Angst haben, ich glaube, alles andere wäre auch seltsam. Und wir haben ein hohes Versammlungsgeschehen in Niedersachsen. Wir haben ein sehr, sehr offenes Versammlungsrecht. Und die Polizei geht da sehr sensibel mit um. Wir haben über 100 Versammlungen jetzt seit dem 7. Oktober gehabt. Sechs mussten wir verbieten. Alle anderen konnten stattfinden. Und immer, wenn die Veranstaltung aus, äh, aus dem Ruder zu ähm, laufen scheint, geht die Polizei sehr robust rein. Das ist eine Versammlungslage, die uns als Polizei sehr fordert, aber die wir sehr im Griff haben. Die ähm, auch für mich, finde ich, verstörenden Bilder aus Essen oder auch aus Berlin konnte man in Niedersachsen nicht ähm, erleben. Und da bin ich sehr froh, dass unsere Polizei da eine sehr, sehr klare Haltung hat und vor allen Dingen auch sehr klar agiert.
6: Ja, kommen wir mal zu äh, einem der äh, primären Hauptaufgaben des Hauses, das ist die innere Sicherheit und dazu gibt es ein Instrument, das ist die Polizei, nicht nur, aber auch die gerade eben. Und äh, in Nordrhein-Westfalen hat man gerade festgestellt, dass mit der Bewerberqualität, nicht nur mit der Bewerberzahl, auch mit der Bewerberqualität ist zunehmend ein Problem, weil alle bedienen sich aus einem Arbeitsmarktreservoir, ob das jetzt die Bundespolizei ist, ob das die Bundeswehr ist, ob das die Feuerwehr ist, es ist eben auch die Polizei. Und deswegen, was sind denn Ihre Ideen, wie man genügend Bewerberinnen und Bewerber für die Polizei gewinnen kann und das auch möglichst qualifizierte und engagierte Leute?
3: Also wir haben derzeit fast 21.000 Polizeivollzugsbeamte in Niedersachsen, so viel wie noch nie. Und wir wollen auch diese Zahl halten. Und dafür brauchen wir junge Menschen, die wir gewinnen, die diesen anspruchsvollen Beruf machen können. Also die das körperlich schaffen, aber auch geistig schaffen. Deswegen geht es für mich in keinem Fall darum, dass wir Einstellungsvoraussetzungen irgendwie minimieren oder reduzieren oder verändern. Das wird es nicht sein, sondern es wird darum gehen, dass wir die richtigen jungen Menschen für, für uns gewinnen. Und das äh, versuchen wir äh, zu tun, indem wir uns als Polizei noch mehr öffentlich äh, öffnen. Äh, alle Polizeibehörden des Landes Sachsen sind sehr engagiert, zum Beispiel bei Social Media dabei. Wir machen ganz viel Veranstaltungen, um den Beruf vorzustellen, in seiner Vielfältigkeit und in den großartigen Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, also wir sind viel offener, als wir da vielleicht das vor Jahren noch waren, äh, damit wir mithalten können mit vielen anderen auf dem Arbeitsmarkt. Was wir feststellen, ist halt, dass wir deutlich weniger Bewerbungen haben. Was aber auch angesichts dessen, dass die junge Generation weniger wird, auch nicht überraschend ist. Bisher ist es uns aber immer gelungen, die Polizeianwärter, Anwärterinnen, die wir einstellen wollen, in der Anzahl immer zu bekommen.
6: Eine zweite wichtige Aufgabe Ihres Hauses, Frau Ministerin, ist das, was man so salopp Katastrophenschutz nennt. Es gibt ja ein Amt, ein Landesamt. Für Katastrophenvorsorge im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Und Sie haben auch eine andere Idee als erste hier auf den Weg gebracht, nämlich Feuerwehrflugzeuge, die Waldbrand löschen sollen. Und da hatten Sie über das EU-Rescue-Programm ja hier mehrere Flugzeuge, die jetzt Niedersachsen wieder verlassen haben, sozusagen in Winterurlaub gegangen sind. Kommen die nächstes Jahr wieder? A-Frage, B-Frage. Ich habe aus anderen Ländern gehört, die das natürlich mit großem Interesse verfolgt haben. Und die überlegen, ob man sich an diesem Modell irgendwie beteiligen kann.
3: Also wir haben in der Tat dank der neuen Strategie der EU, Rescue, zwei Löschflugzeuge hier stationieren können von Mai bis Oktober. Das war in diesem Jahr das erste Mal. Wir haben viel mit denen geübt, auch unsere Abläufe darauf eingestellt. Wir haben ein gutes, eine gute Konzeption erarbeitet und haben die in unsere Waldbrandbekämpfung mit eingebunden. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Es waren zwei Teams aus Südamerika, die jetzt wieder woanders auf der Welt im Einsatz sind. Und wir haben mit, der, mit dem Bund schon vereinbart, dass wir auch die gerne im nächsten Jahr hier haben möchten. Und derzeit werbe ich bei der EU, dass man uns die auch für nächstes Jahr wieder zur Verfügung stellt, denn 75 Prozent der Mittel kommen ja aus der EU. Also für uns war das eine wesentliche Bereicherung und ich hätte sie gerne nächstes Jahr und auch darüber hinaus gerne im Einsatz. Und ich kann nur allen Bundesländern sehr dafür werben, dass man sich an solchen übergreifenden Konzepten auch der EU beteiligt, denn letztendlich ist es bei der Waldbrand- und Vegetationsbrandbekämpfung ja nie bundesländerscharf, sondern man hat eine Lage und muss mit unterstützen und da die EU sich jetzt auch aufmacht, ihren Mitgliedstaaten dazu helfen, sollte man das einfach nutzen. Wir haben das als Niedersachsen sehr sehr strategisch genutzt. Ähm, äh, andere Bundesländer waren da zurückhaltender. Wir haben nur positive Erfahrungen. Äh, ich bin sehr froh, dass wir die Löschflugzeuge wenig in Niedersachsen diesen Sommer im Einsatz hatten, weil wir Gott sei Dank keine großen Brände haben. Aber wir konnten in Griechenland sehr unterstützen. Wir haben in anderen Regionen unterstützt. Und daher ist das ähm, äh, sehr, sehr gut für einen überörtlichen Brandschutz. Und ähm, wir sind da, stehen da gern zur Verfügung für diese Kooperation und wir helfen auch gerne anderen Bundesländern, wenn die auch eine ähnliche Konzeption aufbauen wollen.
6: Jetzt wechseln wir das Thema nochmal komplett. Da kann man sehen, wie vielseitig das Haus unterwegs ist hier Ihr Ministerium. Nämlich jetzt kommen wir zur Digitalisierungsstrategie des Landes Niedersachsen. Da haben Sie gesagt, der Fachkräftemangel sei in diesem Bereich der allesbestimmende Faktor. Wir haben ja über dieses Thema im Zusammenhang mit Polizei schon mal gesprochen. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Fachkräften für die IT-Aufgaben, jetzt nicht hier im Haus, sondern für die gesamte Landesverwaltung?
3: Ja, das Thema Digitalisierung ist eine wirklich ähm, große Herausforderung für uns. Das ist so. Wir, wir müssen ähm, ja insgesamt in den nächsten zehn Jahren zwei große Baustellen äh, versuchen zu organisieren. Einmal verlieren wir in den nächsten zehn Jahren in der öffentlichen Verwaltung in Niedersachsen fast 30 Prozent in den wohlverdienten Ruhestand. Das heißt, uns äh, geht ganz viel Kompetenz verloren. Das heißt, wir müssen auch wieder junge Menschen finden, die diese äh, Dienstposten besetzen. Auf der anderen Seite verändert sich die Arbeit durch die neuen Instrumente der Digitalisierung. Äh, und ähm, die einzelnen Dienstposten müssen mit auch neuen digitalen Softwarelösungen auch umgehen können. Und da äh, haben wir noch einen Weg zu gehen. Wir haben uns äh, als erstes Bundesland mit der Verwaltungsinformatik äh, beschäftigt, haben selber ausgebildet, machen ein Stipendienprogramm, was wir jetzt nochmal erhöhen. Ich nehme mein Haus wahr als da sehr, sehr willig und sehr ähm, engagiert. Ähm, aber wir haben einen äh, großen Wettbewerber, wir haben ein, ein öffentliches Dienst- äh, und Besoldungsrecht, was uns jetzt bei den Mitbewerbern der freien Wirtschaft nicht immer die besten Möglichkeiten organisiert, ehrlich gesagt. Wenn ich junge ITler ansprechen will, zum Beispiel für die Polizei, ähm, Denn finden wir die derzeit, äh, weil wir ihnen ein sehr, äh, sehr anspruchsvolles ähm, Tätigungsfeld anbieten, wo sie auch einen Unterschied machen können, wo sie was für die Gesellschaft leisten können. Also wenn sie sich mit den jungen Informatikern äh, unterhalten, die beim Landeskriminalamt im Bereich der Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornografie arbeiten, dann sitzen die vor ihnen mit äh, wirklich glühenden Augen, sind sehr ähm, intrinsisch motiviert, äh, arbeiten ähm, sehr intensiv dafür, fühlen sich wohl, weil wir flache Hierarchien haben, weil sie agil arbeiten können. Und sie würden aber bei Volkswagen ein paar Kilometer weiter sehr, sehr viel mehr, mehr Geld äh, verdienen. Und deswegen ähm, sind sie aber trotzdem bei uns, weil wir ihnen etwas anbieten können, was sie offensichtlich bei Volkswagen nicht finden.
6: Ja, Frau Ministerin, wir waren ja jetzt schon an der Hochschule, wir waren schon im Büro, in der Verwaltung, in der Kommune, im Land. Gehen wir mal ins Stadion, da liegen auch Probleme. Und zwar äh, durchaus im Zusammenhang mit Hannover 96 zu nennen, die Auseinandersetzung, die da im Millantor äh, vor einigen Tagen war, mit St. Pauli. Dann ist die Polizei, weil sie eben eingegriffen hat zum Schutz einer Person, so wie ich das gehört habe, dann anschließend kritisiert worden wegen ihres Vorgehens. Wir stehen vor der Fußball-EM in Deutschland und werden dann nicht nur unsere radikalen Fußballanhänger haben, sondern erwarten auch noch Gäste gleicher Art. Wie schätzen Sie das ein, dass das Vorgehen jetzt, da sind ja Niedersachsen-Fans, Anführungszeichen, Hannover 96-Fans irgendwie beteiligt gewesen?
3: Erstmal muss man sagen, Gewalt hat im Fußball nichts zu suchen und Gewalt hat auch im Stadion nichts zu suchen. Und wir beschäftigen uns jetzt seit, einer, seit einiger Zeit ähm, mit einer Minderheit von Fans, die sich absolut inakzeptabel, gewalttätig und aggressiv verhalten. Gegeneinander, gegen verschiedene Clubs, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit und der Polizei. Und ich finde, dass die ähm, Profifußballvereine dringend gefordert sind, sich mit diesem Thema stärker zu beschäftigen. Und derzeit, so ist meine Wahrnehmung, hat man so den Anspruch, die Polizei soll das mal regeln und wir haben da gar nichts mehr zu tun und das ist falsch. Und denn, deswegen erwarte ich von den Fußballvereinen, dass sie sich um ihre aggressiven Ultrafans kümmern, dass sie klare Ansagen machen zum Verhalten im Stadion, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen im Stadion, dass sie gegen Fans, die sich wiederholt indiskutabel und gewalttätig verhalten, Stadionverbote zum Beispiel verhängen. Ähm, dass sie zur Not, wenn es gar nicht anders geht, auch mal ganze Blöcke sperren. Dann bleiben die halt draußen vom Stadion stehen. Weil auf Dauer ähm, ist es einfach der Polizei nicht zuzumuten, äh, in so einem erheblichen Maße sich ähm, für Sicherheit zu sorgen im Stadion. Damit mich nicht falsch versteht. Ja? Die Polizei ist für öffentliche Ordnung und Sicherheit zuständig. Das macht die Polizei gerne. Wir sind auch gerne im Einsatz, wenn es darum geht, drumherum viel zu organisieren. Aber was irgendwie völlig inakzeptabel ist, dass wir jetzt im Stadion auch noch dafür sorgen, dass dort eine gewisse Atmosphäre ist, damit die Mehrheit der Fußballfans vernünftig Fußball gucken kann. Und das geht nicht. Und ähm, die ähm, Probleme mit ähm, aggressiven Fans, wie gesagt, die eine Minderheit sind, äh, hat, haben sich in den letzten Jahren verstärkt. Wir sehen das an den Zahlen. Bei einem Einsatz jetzt Hannover Braunschweig in Hannover hatten wir über 2000 Polizisten im Einsatz. Und ich kann irgendwie gar keinem Normalbürger erklären, dass das irgendwie Teil der öffentlichen Sicherheit ist im Stadion, dafür zur Sicherheit zu sorgen, wenn die Vereine es nicht tun.
6: Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Deutschland ist in diversen Bereichen abhängig von internationalen Handelspartnern. Es ist an der Zeit, diese Abhängigkeiten neu zu bewerten und damit auch Deutschland als Standort zu stärken, findet Dr. Eva-Charlotte Proll. Sprecherin ist Ann-Kathrin Herweg.
2: Die Kompetenz nationaler Unternehmen wird unterschätzt. Genauso wenig sichtbar ist, wie aktuell Milliarden Subventionen in Branchen investiert werden, in denen ausländische Firmen nach wie vor Marktführer sind. Was an Budget in eine Dresdner Chipfabrik fließt, könnte genauso gut Projekten der Cyberagentur oder der Sprint zugutekommen die für neue Projekte zum Teil noch zusätzliches US-amerikanisches Budget benötigen. Daneben herrscht Unverständnis, wenn deutsche Unternehmen für die Anwendung ihrer Technologien und Produkte auch ein gewisses Volumengeschäft fordern. Die Rolle der nationalen Wirtschaft kommt auch in strategischen Papieren der Bundesregierung nicht ausreichend vor. Immer wieder wird zwar die Abhängigkeit Deutschlands von ausländischen Technologien bemängelt, aber schlussendlich fehlen die klaren Bekenntnisse zu deutschen und europäischen Partnerschaften. Auch wenn der Ruf nach Standardisierung als Allheilmittel daherkommt, darf dies nicht zu neuen Abhängigkeiten führen. Denn auch diese können auf die souveräne Meinungsbildung und Handlungsfreiheit des deutschen Staates einen signifikanten Einfluss haben. In multiplen Krisen unbekannten Ausmaßes ist für die Sicherheitspolitik der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ein klares politisches Bekenntnis zu hiesiger Sicherheitstechnologie notwendig. Nur so bewahrt sich Deutschland Resilienz und Vertrauen. Die Politik muss Arbeitsplätze durch die Ansiedlung von ausländischen Unternehmen schaffen. Klingt gut. Doch eben jene Stellen könnten auch schnell wieder gestrichen werden, zum Beispiel durch einen Politikwechsel in den USA. Politik und Verwaltung müssen ihr Bewusstsein dafür schärfen. Letztendlich wird man im Wettbewerb der Systeme, Demokratien versus Autokratien, nur die Oberhand behalten, wenn staatliche Souveränität technologisch und physikalisch aufrechterhalten werden kann. Das war's
0: für heute. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Danke, dass Sie heute dabei waren. Bis dann.